0: French morning French morning French morning French morning French morning, morning. morning. morning ya Expatrié nom adjectif vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien
1: Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais mais tu, qui ont peur de partir seule Qui me disent mais tu t'ennuies pas euh, T'as pas peur de te faire chier et tout Et je dis, mais, et je dis toujours mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi Enfin t'es censé être avec toi même ouais. Donc euh, si tu te fais chier avec toi C'est chaud Quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi Si tu te fais chier avec toi Et donc il y a vraiment eu pendant le voyage Vraiment une sensation de me parler à moi Mais d'être vraiment deux c'est dingue. Tu sais, C'est un peu schizophrénique, mais j'ai vraiment eu un moment un fou rire ouais. avec moi en me disant « Non, mais, tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi, tu vois. Un truc complètement dingue. » Et donc, c'était... Euh, ouais, ouais, c'était... Et donc, je rentre, tu vois, un peu apaisée parce que il m'a fallu 10 jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire Ok, Bérangère, qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage mm -hmm. Voilà, tu t as toutes les clés okay. en main. C'est pas ton père, ton mec, ta, me ta mère, euh, tes amis qui vont choisir pour toi. C'est toi et moi, on choisit tout.
0: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, salut! Et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle aujourd'hui depuis Boston et au nom de toute l'équipe de French Expat, le podcast je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Qu'elle soit douce, pleine d'amour et qu'elle vous offre l'opportunité de voyager et de découvrir d'autres manières de vivre dans votre pays ainsi qu'à travers le monde. Pour bien commencer l'année et en attendant la rentrée de toute l'équipe de French Expat, nous avons remixé et adapté un de vos épisodes préférés de 2021, le hors-série sur le voyage solo en compagnie de Pérangère Krief en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a tout juste 5 ans, Pérangère se fait plaquer par email. Éligant. Une rupture soudaine et très difficile qui la mena à réserver un voyage, une aventure au bout du monde, un périple au cours duquel elle s'est trouvée. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin pour un avant-goût de la destination de la semaine prochaine. Alors ceinture, next stop, Australie Bérangère, bienvenue dans French Expat. Comment vas-tu Eh ben,
1: écoute, ça va pas mal. Je commence à m'habituer à plus faire de scène. Et ça me, ça me fait un peu peur, mais j'essaye de trouver du, du bon temps dans cette période de crise sanitaire. Ça va plutôt bien. Ça va
0: ouais Alors, euh, les gens donc qui vont écouter, par définition, ne vont pas voir ce que je vois. <rire> tu es dans un cadre plutôt idyllique. Tu es où, là ben,
1: Je suis chez moi. J'habite maintenant au Pays Basque depuis, euh, ouais. depuis deux ans. Et j'ai acheté une maison euh, au mois de juin. Ah, donc, j'ai un cadre effectivement bucolique. Je suis dans mon jardin, euh, au pied d'un arbre. Et je ne sais pas si tu vois, mais il y a de l'eau derrière chez vous. Oh, le pied au bord de l'eau. Oh, le <rire> voilà.
0: <rire> une carte postale, le truc. Ouais quoi. ouais. Trop bien, ok. Bah, donc c'est cool, on entend les petits oiseaux, c'est très agréable. Ouais. Alors euh, Bérangère, tu es euh, donc comédienne. Tu disais malheureusement euh, la scène, c'est un petit peu euh, bah, compliqué euh, ces temps-ci. Tu es également podcasteuse. Mmh. Euh, j'ai dévoré euh, le podcast le Phoenix. Ouais. Euh, ça, c'est Phoenix, euh, qui parle euh, des ruptures amoureuses. Est-ce que tu veux nous en dire euh, deux mots
1: euh, Oui. Alors j'ai fait ce podcast avec Marine Bausson, euh podcasteuse euh, professionnelle. <rire> qui a fait euh, donc euh, vulgaire et parodicaste et en fait euh, je lui ai parlé j'étais en pleine rupture on se parlait comme on est très copines et elle m'a dit mais viens on fait un podcast parce que la meuf transforme tout ce qu'elle voit en podcast et du coup je me suis dit bah ok cool donc elle est venue ici à la maison euh, elle est venue six jours elle est arrivée elle m'a dit ok on va le faire en six jours on, on enregistre tout on sort tout le même jour pour la Saint Valentin et ce sera super. Donc, je me suis laissée porter. Et ouais, et on a on a décortiqué un peu le processus de rupture, euh, de la phase de, de deuil. Euh, on a parlé de toutes nos anecdotes à nous, comme on est très amis. En même temps, on a ouais, et qu'on se connaît depuis très longtemps. Je trouve que ça 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 alimentait bien euh, euh, le propos. Et puis voilà, on a mmh. plein de retours super. C'est comme un outil pédagogique, quoi. Vraiment, euh, tes potes sont pas dispo, ça fait dix fois que tu, rem... tu, ra... tu rumines ta... ta rupture, et du coup t'écoutes euh, Phoenix, et ça te fait du bien. C'était vraiment l'objectif, quoi.
0: C'est clair. C'est un podcast finalement, c'est ça, qui parle de rupture, mais qui est très feel good finalement. Oui,
1: oui, oui qui euh, fait du bien. Euh... On voulait que ce soit joyeux, Exactement. quand même.
0: Et ben bravo. Euh, Aujourd'hui, on va parler aussi en tout cas d'une rupture. Ah, admire un peu la transition.
1: <rire> très beau, <rire> bien fait, wow
0: <rire> Non, ok. Euh, donc bref, en tout cas, il y a une rupture qui t'a amenée à partir assez loin On va parler de ce voyage mmh. en fait euh, Est-ce que tu pourrais euh, me donner une idée, je ne sais pas, de à quoi ressemblait peut-être ton, ton quotidien, ta vie Avant de partir, pour nous remettre un peu en contexte Eh
1: bien, c'était euh, en 2017 euh, J'avais fini de jouer mon premier spectacle que j'ai joué environ sept ans. Voilà, toute l'année j'avais énormément de dates de tournée, euh, un calendrier assez chargé qui faisait que je pouvais jamais partir très longtemps en voyage ou, ou pas très loin, quoi. Et donc ça a été mon quotidien pendant des années. Et donc j'étais un peu ah non, je peux pas voyager parce que j'ai le spectacle, j'ai le spectacle. Et puis un jour, euh, un, à quasiment en même temps, je me fais larguer par mail <rire> et euh, mon spectacle se termine. Et du coup, je suis dans un renouveau euh, malgré moi, en fait. C'est-à-dire que bon, bah, cette relation se termine, euh, me mettant face, euh, comme toutes les, les ruptures pour moi, euh, face à des choses qui, concrètement, ne fonctionnent pas. Euh, peu importe euh, le contexte de cette rupture, en fait, je me je, je me fais larguer par quelqu'un et c'est douloureux. Mmh. Et puis, euh, bah, mon quotidien, euh, d'habitude, j'ai mon planning à l'année. Et puis là, bah, je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Donc, il ouais. y a une espèce de no man's land qui s'installe... Enfin. Euh, Là, je te le dis avec le recul, je me rendais même pas compte à l'époque, mais bon, je sens qu'il y a un truc qui est chamboulé et je sens que je suis plus bien là où je suis. Donc, je suis à Paris, j'ai des amis, enfin voilà, j'ai un quotidien qui est quand même cool, mais... Oh, mm -hmm. je vais à des soirées euh, je suis pas je sais pas j'ai pas envie de parler euh, et en même temps j'ai pas envie d'être toute seule donc euh, c'est compliqué et puis à un moment je sens je peux pas te dire c'est vraiment intuitif je sens qu'il faut que je me barre quoi vraiment euh, le terme se ah, barrer ouais. quoi <rire> donc je me dis ah, ok euh, euh, bon bah ok euh, envisageons un truc et puis je me dis bah c'est vrai que cette fois-ci j'ai le temps je peux plus dire bah non tu sais j'ai des dates là ouais. j'ai au moins euh, un mois devant moi pour euh, pour partir et euh, je décide ça mais je sais pas où donc je me dis mais attends mais dans tout le globe
0: c'est un luxe ultime de pouvoir bah, bien sûr c'est vrai Terre. que je, je recadre
1: toujours le truc parce que c'est pas un problème que j'ai mais en fait ça met en lumière je crois surtout à quel point je m'autorise pas grand chose c'est à dire que bon je fais un métier que j'ai choisi qui est ma passion et je me contente de ça parce que c'est déjà beaucoup. Hein. Et en fait, dans ma vie personnelle, je, je, je nomme pas mes désirs, mes, mes envies, mes, 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 mes objectifs de vie, en fait. Donc, je, je, je sais plus, mmh. j'ai trois ans de moins, donc je, je vais avoir 35 ans à l'époque, un truc comme ça. Donc, voilà, je, je suis dans ce truc-là pour bien comprendre. Et donc, du coup, je m'autorise... Mais toute seule en fait, je me dis il faut que je parte toute seule, je vais pas attendre que quelqu'un elle-même emploie du temps que moi Tout ça est très mm -hmm. intuitif mais en même temps je ne le, je le conscientise pas vraiment Je me dis, je me dis il faut que je parte, il faut que je parte seule, euh, il faut que je parte loin Et euh, alors comment j'ai choisi <rire> J'ai une copine qui est sur, à ce moment-là en tournage en Australie Et euh, mm -hmm. après le tournage elle se fait un road trip de trois semaines à peu près et, euh, et je vois des stories incroyables euh, qu'on ont l'air vraiment cool. Elle est dans sa bagnole et tout. Et je lui dis mais t'es où Tu fais quoi et tout Elle me dit je suis en Australie. Je me fais un road trip pendant trois semaines. Euh, C'est hyper safe. Je suis en voiture. Ça ça le fait. Moi je viens d'une famille où euh, ma mère est ultra flippée. D'accord. J'ai été très protégée. J'ai jamais eu le droit de faire du vélo dans la rue. Je me suis jamais autorisée à demander un scooter. Tu vois je suis dans ce <rire> truc là où vraiment ouais. euh, le danger est potentiellement Très euh, possible Donc donc quand elle me dit c'est safe J'entends quelque chose Et puis bon après je crois qu'au fond de moi euh, Je suis partie quand même en Australie Ce qui est quand même la, la destination la plus loin euh, Que je puisse faire <rire> Donc euh, voilà je décide ça euh, Je pense que je prends mon billet 4 jours avant euh, avant le, le décollage je, ah ouais, je décide de partir Le 31 décembre 2017 Donc le 31 décembre Je suis dans l'avion J'arrive à minimum 10 à, à où c'est que j'atterris Melbourne. Melbourne, voilà. Et donc j'arrive, j'atterris à Melbourne, tu vois, il doit être minuit moins 10. Mon objectif, c'était quand même de rater le jour de l'an, que ce soit un, un rien, un non-événement. Un non en tout cas, voilà, le contexte dans lequel je pars, il est partir loin, seul, sans vraiment mesurer ce que ça veut dire. C'est vraiment un besoin de... Réinventer ma vie parce que là, euh, en fait, tout s'est un peu arrêté et puis il va falloir euh, commencer d'autres choses. Voilà.
0: T'en as parlé un peu autour de toi du fait que
1: t'allais partir, du coup enfin, Ils ont réagi comment euh, dans ton entourage Alors, il faut savoir, j'avais déjà fait des petits séjours seuls, euh, mmh. mais dans des cadres très très safe. <rire> J'étais partie trois jours à Londres, euh, j'ai fait euh, une petite semaine à Ajaccio, mais dans un joli hôtel enfin tu vois dans des trucs pas du tout moi j'ai vraiment pas fait le truc à sac à dos donc bon je j'admire je, beaucoup ceux qui partent vraiment euh, en sac à dos en tente euh, genre j'ai jamais fait ça de ma vie et il y en a et j'en ai rencontré mais bon moi c'est quand même un un voyage moelleux et euh, mes amis euh, je sais pas non ils ont l'air pas j'ai pas souvenir qu'on me disait « ah bon tu vas faire ça d'ailleurs euh, j'achète un bouquin qui s'appelle le voyage pour les filles qui ont peur de tout en me disant « Bon, bah tu vois, qu'est-ce qu'il qu qu faut prévoir ?» Et je le montre à une copine, elle me dit « Mais Bérangère, t'as pas peur ?» Et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai peur de choses hein, dans la vie, bien sûr, mais j'ai pas beaucoup ouais. de peur euh, sur certaines sur certaines choses. C'est vrai que j'ai assez de, de courage et, ouais. et quand je lis le bouquin, bah ça me raconte des insectes qu'on va peut-être voir, euh, des <rire> choses. En fait, ça me crée des peurs que j'avais pas envisagées. Donc euh, donc voilà. Non non, mon entourage est assez. Euh, euh, je dirais qu'ils j'en parle pas plus que ça.
0: En même temps, ils ont pas trop le temps. Si tu réserves
1: quatre jours avant de partir, ouais hein, ouais. C'est avant Noël, donc je suis en famille, donc j'ai pas trop de retour. Mais par contre, je sais qu'après j'aurai tous tous mes potes qui m'appellent pour me dire alors, il faut que tu me racontes. Il y a une vraie envie euh, que je raconte ce voyage. Mmh. Et d'ailleurs, ça m'a permis après aussi de pouvoir le raconter dans mon spectacle, parce que je me suis dit, attends, bon, moi j'ai énormément d'amis et de connaissances. J'adore euh, voilà rencontrer des gens et tout. Donc j'ai beaucoup, mmh. je suis très entourée, je suis une fille très entourée. Et, et du coup, quand je rentre, je pourrais, j'aurais pu déjeuner. Euh, pendant un mois avec une personne différente et raconter la même histoire. Et je me suis dit, je vais peut-être garder <rire> les choses et je vais les raconter dans mon spectacle, comme ça je, je parle à une plus grande, un plus grand auditoire. Quoi.
0: Alors, donc du coup, tu atterris à Melbourne. Qu'est-ce que c'est ton, ton programme à ce moment-là enfin, Qu'est-ce que tu as prévu de faire Tu as prévu de, enfin, je sais pas, de, de, de te balader, de
1: visiter, de rencontrer du monde enfin, que... Comment est-ce que tu envisages les choses J'arrive à Melbourne parce qu'en fait, euh, euh, j'ai l'amie d'un pote, euh, euh, Anne-Sophie, qui est sa pote depuis euh, très très longtemps que j'ai rencontrée il y a quelques années, mais que ça fait, elle doit, ça doit faire plus de dix ans qu'elle vit euh, à Melbourne. Je, je n'ai pas vraiment de nouvelles d'elle, mais je sais qu'elle habite là-bas, donc je, je la contacte en lui disant écoute, j'ai très envie de venir en Australie, euh, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et elle me dit mais viens à la maison. Donc je, je me dis bon ça me fait un point de chute, ça me fait quelqu'un que je connais. Euh, donc voilà, donc j'y vais pour ça. Sauf que c'est donc le 30. j'arrive le 31, je, je, dans la nuit. Donc, on est le 1er janvier, et elle, elle est en, en elle est partie avec sa famille, chez euh, euh, des amis qui, qui habitent ah, un peu loin. Donc, elle rentre que le 2 ou le 3. Donc, j'ai deux jours un peu toute seule. Bon, alors après, je suis jetlaguée, mais comme jamais, puisque j'avais jamais éprouvé ça. Donc, je suis vraiment fatiguée. Et je commence à me balader dans une ville que je connais pas. Faut savoir que j'ai jamais fait ça, de découvrir un endroit. Que même à non. Paris, je ne découvre pas vraiment des endroits. Donc, euh, c'est assez spécial. Donc, je me perds un peu. Je me balade dans la ville. Alors, je, moi, je me rapproche toujours de l'eau vers le fleuve. Donc, je me retrouve sur une petite balade en bateau. Euh, je, je, je passe le temps sans vraiment savoir ce que je fais là. Euh, puis, Anne-Sophie revient avec sa famille. Et donc je les rejoins et c'est super cool parce que du coup ben, je suis dans un, je suis chez des gens je suis elle a ses parents qui sont là, euh, elle a ses enfants etc donc bon je suis, je suis hyper contente d'être dans une famille c'est très familial ouais. il y a sa meuf et tout c'est très sympa. Et, euh, et en fait je me retrouve dans une famille et ses parents on dirait mes parents ses parents <rire> c'est mes parents on, ils ont plein de points communs et tout. et d'un coup je me dis mais attends je suis dans une famille qui ressemble à la mienne à l'autre bout de chez moi. Mais c'est super, ça m'a fait du bien de les voir, mais faut pas que je traîne parce que j'ai qu'un mois et il faut que je parte à l'aventure. Ça y est, c'est parti. Donc je décide de partir tout de suite en Nouvelle-Zélande. Ah oui, carrément. Ouais, je voulais aller en Nouvelle-Zélande, donc je, je prends hyper rapidement un billet je crois que je suis restée une nuit ou deux chez Anne-Sophie je prends un billet mm -hmm. sur internet et elle m'emmène à l'aéroport un peu charrette tu vois ça se fait un peu dans l'après-midi paf elle m'emmène à l'aéroport j'arrive à l'aéroport au desk on me dit euh, euh, en fait euh, le billet attends qu'est-ce qu'il y avait comme problème attends comment bon bref il y a un problème avec mon billet il faut que j'en reprenne un il faut que j'annule mon billet que je me fasse rembourser que j'en reprenne un oh, merde je suis la merde et tout donc je fais ça. Après je prends sur un site français. Je reviens au desk. Le mec mm -hmm. me dit non. En fait vous pouvez pas parce que là en fait le paiement il va pas passer comme l'avion est dans une heure. Du coup faut que vous alliez euh, là bas euh, au truc commercial du de l'aéroport. Oh, T'as dû acheter trois Ou fois le je billet. Dis, Attends mais ça fait trois fois que j'achète le billet. Là elle me dit faut en plus acheter un retour parce que moi je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc je dis ok je prends un billet donc c'est mon troisième billet que j'achète donc je suis un peu mal tu vois je me dis bon j'ai des fonds mais je viens <rire> de commencer mon voyage je dépense vraiment énormément d'argent ouais, pour pas grand chose. <rire> Donc euh, je fais ça et là je reviens au, pour l'enregistrement et le mec me dit vous allez à, à Auckland et je dis non je vais à Christchurch, j'arrive pas à le dire mais à Christchurch et il me dit bah là vous allez à Auckland avec ce billet <rire> je dis mais c'est pas possible donc il faut que j'aille rechanger <rire> je, je me mets à pleurer je me dis mais c'est pas possible et, et donc j'explique ouais, à Auckland bon je me dis mais attends l'avion va s'écraser c'est un signe du destin qu'est ce qui se passe tu vois horrible donc je réussis à changer J'arrive à Christchurch à 23h, je descends de l'avion, là j'ai un message de mon frère qui me dit que ma, ma deuxième nièce Zoé est née, donc j'ai un sentiment hyper hyper strange d'être hyper loin et tout, et puis d'avoir cette bonne nouvelle. J'arrive pour récupérer une voiture que j'avais louée euh, sur sur internet, chez Europe Car, et puis euh, j'arrive au desk, il est euh, 20, 23h30, et là le mec me dit « vous avez un permis international ?» Évidemment, vu que je suis une grande voyageuse, bah, j'ai pas du tout envisagé ça. Donc, je lui dis, bah, non. Et du coup, il me dit, bah, vous pouvez l'acheter sur ce site. Donc, je ne peux pas payer puisque je viens d'acheter trois billets et que ma carte se bloque. Voilà. Donc, je dis, bon, bah, tant pis, je vais pas prendre, je vais pas prendre de voiture. Je vais en taxi à l'hôtel que j'ai réservé. Mmh. Et puis, me voilà partie dans cette ville. Donc, le lendemain, je me lève. Oh et là, je suis pas bien. Là, je... Je j'appelle une copine, je dis je sais pas ce que je fais, je sais pas quoi faire, je j'ai honte en plus, je suis loin, je suis en voyage et je sais pas par où commencer en fait. J'ai mm -hmm. jamais découvert des endroits et tout. Puis je sais pas ce que je veux en fait. C'est ça le, c'est ouais, ça, ça que, qui manque en fait. Je le comprendrai plus tard, mais je, 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 je me dis bon, bah, on m'a donné des tips, tu vois, mais moi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc je me balade. Euh, alors c'est pas du tout écologique, mais il y a un HM sur ma route. Je me dis bon. Je vais m'acheter des trucs parce que j'étais aussi entre deux, entre backpackers euh, sac à dos et enfin euh, ouais. euh, voyage en voiture avec une vraie valise. Donc j'avais fait un mix des deux, j'avais une valise de backpacker, mmh. donc ça n'a aucun sens. Et À un moment, je me suis dit mais vu que je vais tout faire en voiture, euh, je vais je, je vais pas apporter ma valise donc du coup c'est pas grave. Je peux l'alourdir un peu. Je peux euh, <rire> je peux et puis j'avais envie de ramener des choses aussi donc euh, voilà ouais. donc je bascule là à ce moment-là en me disant ok. Euh, puis j'avais beaucoup travaillé euh, mes dernières années donc j'avais des économies donc euh, quand on a quand il y a euh, je dis pas qu'il faut dépenser ce qu'on n'a pas mais bon pour le coup je vais pas mentir j'avais euh, un budget euh, qui me permettait d'être bien mmh. donc j'allais pas euh, faire genre
0: de faire un peu plaisir
1: voilà donc j'en suis là donc là je vais me balader bah toujours euh, toujours je vais au bord de l'eau je me fais la balade tu sais en barque toute seule. <rire> euh, je me balade et tout c'est assez étrange comme ville bon voilà et puis à un moment, je me dis bon bah demain je je pars. Oh, je sais pas je, je sais pas si je te raconte tous les moments, mais ils sont tellement improbables. Euh, donc je fais ma journée et le soir je me dis bah qu'est-ce que je vais faire ce soir quoi Je suis toute seule machin. Moi je suis dans la rencontre. On m'a dit oui quand tu pars tu verras tu rencontres des gens et tout. Et du coup il y a un, un bar avec un live band euh, le soir. J'arrive dans un pub mm -hmm. où vraiment on est quatre il euh, y a un guitariste et un batteur et un pauvre chanteur donc c'est un peu triste euh, je rencontre des gens vite fait et tout bon voilà et puis j'ai hyper peur donc je bois du coca euh, tu vois je veux pas dans le livre les, ouais. les filles qui ont peur de tout il y a écrit euh... il <rire> a écrit ne pas se mettre une tôle toute seule quoi on ne sait jamais ce qui peut arriver
0: <rire> ce qui en soit est peut-être un, peut un bon conseil ça c'est un bon conseil donc ça je l'avais bien <rire> à l'autre bout du monde
1: donc voilà et euh, le lendemain je récupère ma voiture et je décide de partir euh, à je sais plus où je descends dans le, dans le sud de, de la Nouvelle-Zélande parce que j'avais pas capté que plus tu vas au sud moins il fait beau hein, puisque c'est inversé là-bas d'accord oui bah oui
0: J'allais te demander, en fait, justement, bah, Christchurch, déjà, euh, c'est quoi comme, euh, comme ambiance euh, dans, dans la ville Parce que, donc, je comprends que tu allais te rapprocher de l'eau, que tu allais euh, dans ce pub, mais euh, qu'est-ce que tu as, as, as ressenti dans cette
1: ville bah, Pas grand-chose. Je me souviens que d'une chose, c'était ce mémorial. Je crois qu'il y a eu un énorme tremblement de terre, il y avait quelques années. Et en fait, ils ont fait un mémorial oui. avec des chaises blanches, euh, plein de chaises complètement différentes, qui correspondent au nombre de morts qu'il y a eu. Et donc, c'est un ah, oui. en plein air et t'as plein de chaises peintes en blanc, euh, des tabourets, des chaises, des, tu vois Enfin, plein de sortes de chaises et donc, c'est assez... Euh, c'est figé, quoi. Et je, je me rappelle vraiment que de ça et du H&M. Il y avait une ambiance... Euh, voilà. Mais au final... Peu importe les ambiances qu'il y avait.
0: Mais est-ce que tu sais à ce moment-là ce que tu veux en fait Du coup, est-ce que tu commences à avoir une idée de ce à quoi tu aspires Non,
1: je, ouais, non. Je, à ce moment-là, j'ai pas, j'ai pas l'info quoi.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu vas trouver cette information
1: <rire> ah Bah en gros, je passe peut-être presque. Bien dit. Une bonne semaine, on va dire. Une bonne semaine à faire des trucs. En Nouvelle-Zélande Ouais. À faire des trucs et à pas comprendre. En fait, tu sais, c'est cette sensation que la journée est passée. Il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas, il y a pas de truc euh, qui me, qui me galvanise, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai.
0: T'as fait le guide, mais t'as pas fait ce que t'avais envie ouais, toi, de faire. Tu
1: sais, j'ai demandé aux gens euh, euh, ce qu'il fallait faire, tout ça. Donc je suis un peu, euh, un peu le bon manuel de la bonne touriste.
0: Et mmh. en fait, mmh. il va y avoir
1: un événement, un moment qui, en fait, il y a un moment. Ou euh, je, 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 je descends, euh, je, je, non, je crois, que je remonte dans le dans le nord de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. <rire> J'arrive dans une petite ville. Alors déjà, il faut savoir que à chaque fois que je, je m'arrête quelque part, il y a beau avoir la mer, il fait froid. Et moi, je m'attendais pas à ça. Je me dis, on oh, est en janvier, c'est censé être l'été. Et, ouais. et moi, j'ai envie d'être en maillot de bain, quoi. Je, je, je... Mmh. Donc là, il fait froid et tout. Et euh, donc je remonte. Et euh, je m'arrête dans une ville. Je J'arrive pas à réserver d'hôtel. Euh, parce que, euh, je sais pas, je, je n'y arrive pas. Donc, je me dis, je vais aller voir et puis je verrai sur place. Une fois là-bas, je sens... Mais l'intuition se développe énormément. C'est-à-dire que je, je peux pas te dire, mm -hmm. je sens que j'ai pas envie de, de rester ici. Je n'ai pas envie d'être dans cette ville. Donc. Ah, euh, daille, ok. Et là, tu t'écoutes bah, Là, je m'écoute et je décide d'appeler Sébastien, un ami d'une nana, euh, d'une spectatrice que je connais depuis... Euh, presque 8 ans maintenant qui me suit, euh, avec qui on a échangé sur Facebook et qui m'avait dit appelle ce mec, il a un Airbnb à Auckland, il est très sympa, même si tu vas pas euh, dans l'île du Nord euh, appelle-le, il est vraiment cool donc à ce moment-là, je sors mon Joker Seb je l'appelle et je lui dis voilà, je suis Bérangère et tout, euh, je suis désolée euh, je t'appelle, je, je, je suis à tel endroit je, je sais pas trop où aller, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu connais et tout, il me dit bah là en fait euh, dans l'île du sud, tu auras pas tellement de soleil et de chaleur. Sinon, moi je pars demain euh, dans une maison qu'on me prête à euh, Taiga ou je sais plus comment ça s'appelle. Je suis vraiment nulle en nom de ville pour te dire je ouais, j'ai vraiment un truc hyper intuitif <rire> de là où je vais. Et donc euh, il me dit voilà, et il y a une chambre pour toi si tu le souhaites, je suis avec un copain. Euh, on va faire C'est ouf, je veux dire, le mec, tu le connais pas Non. Il me fait Qu'est-ce qu'il dit le Manuel de la fille qui a peur de l'eau Bah en <rire> fait, ouais, il me dit il me dit on va faire du paddle et du surf. Donc que des mots clés. Bon Mer, soleil surf paddle donc en fait le, là le manuel il me dit rien du tout il me dit bah grave en fait sauf que c'est comme si t'es à Bruxelles et on te dit bah écoute viens ce soir à Ajaccio ça va vraiment être super et donc vraiment je suis pas du tout au bon endroit et donc ouais. ça me demande bah de je, je, je remonte je je fais j'avais fait trois heures de route j'en fais une heure de plus je m'arrête dans un hôtel le lendemain donc je prends un billet d'avion pour le lendemain pour aller finalement à Auckland donc tu vois le billet qui s'était ouais. trompé finalement aujourd'hui je l'écouterais <rire> peut-être en me disant c'est peut-être là qu'il faut que j'aille tu vois c'est assez ouais. fou donc je prends ça je rends ma voiture j'arrive à Auckland j'en prends une autre j'ai trois heures de route et j'arrive à la maison dite de l'ami de Sébastien mm -hmm. et là je en arrivant c'est le soir et tout je me dis mais attends c'est quoi le bail quoi Si je raconte ça à ma mère, elle va me dire « Mais c'est qui ce mec Tu les connais pas euh, Attention, euh, tu arrives la nuit, tu dors où Est-ce que t'as une chambre ?» Toutes les questions que ouais. je ne m'étais pas posées viennent mmh. d'arriver, quoi. alors que ça fait 8 heures que je voyage. Hein. <rire> et en plus j'ai un rendez-vous euh, sur Skype, donc il me dit bah écoute nous on est au resto, installe-toi dans la maison, les clés sont là et tout. Donc je me retrouve à chercher des clés by night de, dans une maison que je connais pas, je connais même pas les mecs. Je rentre d'abord dans la maison et je connais pas les gars, donc ils arrivent. Et là je peux pas te dire hyper sympa. Enfin le feeling il passe tout de suite, c'est deux super potes. Déjà je suis euh, honorée parce que en fait oui je suis rassurée mais je suis surtout honorée parce qu'ils sont hyper potes qui se voient une fois par an et qui m'offrent un espace dans leur voyage ah, tu vois c'est clair. clair et en fait on s'entend super bien ça roule tout de suite c'est hyper fluide et tout et donc on va à la plage on va bouffer enfin on profite on fait des balades et tout donc ça dure deux trois jours et voilà et donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'écouter à faire un peu tu vois à pas avoir peur de mmh. me dire ouais mais j'avais prévu de faire ça ça engage des frais hein. j'ai sûrement payé des choses tu vois en plus je vais pas mentir c'est ouais, des frais sûr. de voyage mais ça valait tellement le coup quand t'es pas sur la bonne route tu sais ça bloque quoi.
0: Ah, c'est vachement bien et c'est un, enfin, un vrai apprentissage de la vie hein, sans faire euh, cucu mais de, ouais. de savoir s'écouter et de savoir écouter peut-être un peu les signes euh, aussi J'écoutais l'autre jour, en préparant euh, notre discussion, un épisode du Book Club ouais. euh, de Louis Media, où du coup, tu parlais aussi d'un bouquin qui était un peu ta révélation pendant ce voyage-là et qui t'a justement
1: aidé à t'écouter. Tu peux nous raconter en quelques mots Eh bien, euh, bah, j'échange quand même pas mal avec mes amis euh, malgré la distance et euh, je suis mm -hmm. en lien avec ma copine Lisa. Euh, Lisa, c'est une petite fée. Euh, c'est une nana qui, qui me dit toujours Tu sais, je lis ça. Euh, ça pourrait t'intéresser elle me donne toujours des super conseils lecture euh, elle, a, elle, a, elle a une très bonne intuition euh, et on se connaît beaucoup et elle me dit je pense que tu devrais lire le livre des coïncidences de Deepak Chopra et donc euh, j'étais partie heureusement avec une liseuse meilleur truc à faire et donc j'achète mm -hmm. le livre de Deepak Chopra sur ma liseuse et euh, donc c'est un livre un peu sur le, les coïncidences Donc le livre des coïncidences Et qui explique un peu les messages qu'on peut voir dans ces coïncidences euh, et en fait vraiment sur se mettre à une fréquence de vie Qui est d'accueillir ce qui se passe plutôt que de vouloir contrôler ce qui est en fait Ouais c'est dingue, ça tombe vraiment à point nommé ça Et ouais et en fait, du coup, je suis, bah, j'ai le temps parce que c'est, il y a des exercices qu'il faut faire et, et ça prend quand même pas mal de temps. Donc, je suis dans un voyage complètement initiatique, donc euh, ça, ça, ça se met complètement à propos. Et moi, je, je suis quelqu'un de d'assez discipliné, d'assez, euh, j'aime bien qu'il y ait un cadre en fait. Dès qu'il n'y a pas de cadre, alors autant j'aime pas être trop encadré, mais le cadre me permet d'avoir une grande liberté. Et, euh, ouais. et du coup, je, je fais mes exercices le matin. Je commence un peu la discipline de Deepak Chopra. Et en fait, euh, bah ça me, je peux pas te dire parce que c'est un livre un peu magique qui te met vraiment à l'écoute. Il y a des exercices à faire qui sont un peu euh, tout cons. Je sais pas euh, euh, quel exercice me vient. Il y a un peu de méditation, évidemment. Il y a des exercices, par exemple, genre euh, tu, tu prends euh, une personne que tu connais ou pas qui te crée une aversion chez toi, quelqu'un qui t'irrite un peu et tout. Et une, mm -hmm. et une personne que tu aimes bien, que tu admires, qui te fait quelque chose de plus positif. Et ensuite, tu vas lister des qualités, des défauts dans chaque liste. Et en fait, ça te permet de, de comprendre que euh, l'autre n'est qu'un miroir de toi. Et que ce que tu vois chez l'autre, autant quand t'admire que quand ça t'agace, c'est quelque mm -hmm. chose de toi que peut-être tu ne vois pas. Ah, super, intéressant. Donc, euh, en fait, c'est plein de petits exercices. Et donc, je peux, euh, à loisir euh, toute, <rire> toute ma journée, profiter de ces exercices-là pour les faire. Il y a un exercice aussi qui fait, euh, euh, tu dis namasté dans les yeux à quelqu'un, genre euh, tu montes dans un bus, tu me dis namasté au chauffeur, mais dans ta tête, tu vois, et ça crée une espèce d'ouverture, en fait. Donc je, je fais des ah, petits exercices comme ça, bah ouais, <rire> à, à faire euh, le namasté, euh, d'un coup, tu, tu et ça change complètement l'énergie, la fréquence euh, des gens et tout. Donc, voilà, c'est plein de petits exercices comme ça.
0: T'étais déjà euh, spirituel ou enfin tu vois, t'étais déjà sensible à tout ça ou ouais. parce que ce livre justement t'a vachement ouvert pendant ce voyage, parce que c'était euh... Euh, tout en même temps, finalement
1: euh, Non, j'avais commencé euh, ma voie spirituelle euh, euh, peut-être deux ans avant, deux ans et demi avant, en fait. Euh, euh, bah, moi, j'ai toujours suite à une rupture. Hein, la meuf, on dirait qu'elle les enchaîne. Une autre rupture. J'ai fait un stage de développement personnel en Ardèche. Donc vraiment le stage de thérapie de groupe. Mmh. Et ça m'a ouvert un peu... Euh, Ouais, les, les portes d'accès à quelque chose de, de plus grand que nous. De, je, alors, bon, voilà, je, je respecte aujourd'hui vachement. Quand je, je suis sortie du stage, je voulais que tout le monde les fait Je croyais vraiment que c'était la vérité absolue. Euh, ça reste ma vérité à moi. Mon besoin de donner du sens aux choses, ça répond à, à ça. Ça répond à, à laisser aussi la vie faire, à la magie de la vie en fait, et à ne pas tout vouloir contrôler. Donc, c est, c est, je dis pas que j'y arrive tous les jours. Mais en tout cas ouais ça m'a ouvert cette voie. Donc euh, du coup non j'en avais j'avais lu pas mal de bouquins déjà. Donc mmh. ce livre il est.. c'est un livre en plus mais mais comme je suis dans une euh, dans une config euh, assez exceptionnelle pour moi puisque c'est la première fois que je suis aussi loin de tout et que euh, je suis toute seule, du coup ça m'accompagne quoi. J'en je, je, fais toujours un j'en fais un stage euh, par moi-même quoi si tu veux. Trop chouette. alors, donc,
0: du coup, là, tu, tu, donc, euh, entre euh, ce livre, cette, enfin, euh, ces quelques jours avec, euh, Sébastien et son pote, c'est un peu, donc, la, la révélation. Et alors, là, donc, du coup, tu découvres ce que tu veux. Et alors, finalement, qu'est-ce que tu veux du reste de ton voyage? Tu te reste combien de temps?
1: Trois semaines? Deux semaines et demie? Ouais, il doit me rester, ouais, deux, deux, bonnes semaines et demie, euh... non, il doit me rester trois semaines, je pense. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Bah oui, en fait, je me rends compte que, bah, je suis bien au bord de la mer. Voilà, j'ai envie de me baigner, <rire> j'ai envie d'avoir chaud. Mais c'est très simple en fait finalement c'était pas si compliqué que ça. Et Sabé et Bertrand vont partir, euh, on reste deux trois jours ensemble et puis mm -hmm. eux repartent et je décide de rester à cet endroit vu que bon ça y est j'ai un endroit où je me sens bien euh, ouais. donc je prends un, un petit Airbnb euh, voilà pas très loin de la plage et je commence tout doucement à apprécier ma compagnie.
0: <rire> C'est-à-dire ouais, que apprécier d'être seule.
1: Ouais je me sens pas je me sens pas seule. Euh, Bon voilà, je, je, je suis connectée par mon téléphone. Hein, je suis pas non plus en moine tibétain total, mais je commence ouais. un peu à me dire euh, parce que tu sais tu t'es là, qu'est-ce que tu manges, comment tu fais. Euh, donc là, j'ai mon petit Airbnb pendant deux jours et je reste là et voilà. Je vais repartir. Alors là, je me plante un peu parce que je repars des terres et j'ai pas encore compris que mon projet c'est d'être au bord de la mer, que j'ai vraiment besoin que de ça. Donc, je pars euh, dans les volcans, je sais plus, dans le centre un peu plus de, de la Nouvelle-Zélande, dans l'Île-du-Nord. Mmh. Et là, je fais une excursion. Alors, l'excursion, euh, c'était c'était voir un village maori, etc. Et l'excursion, vraiment, me déprime. C'est-à-dire... Euh, ouais, pourquoi ben, On est à un groupe, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de touriste. J'ai pas d'émotion, ouais. tu vois. Ouais. Je vois des trucs, mais je sens que c'est... Bon, voilà, on me montre ce qu'on croit que c'est les maoris... Euh, Mmh. et je suis un peu déçue quoi. Donc je le fais et tout. Donc là je me dis bon euh, ça va pas et tout. Donc je décide <rire> je décide de repartir à Auckland. Euh, ouais. rejoindre Seb et Bertrand qui sont restés là-bas. Euh, Seb m'accueille chez lui donc dans son Airbnb là, il a, il a une grande maison avec euh, plusieurs chambres. Donc je reste euh, peut-être 2 3 jours. Je suis contente d'avoir des potes et tout, tu vois parce qu'ils sont vraiment super cool. Et on mmh. et on est d'ailleurs en contact encore aujourd'hui, euh, on, ah, on, on se voit de temps en temps, ils viennent faire à côte basque et tout. Donc, c'est assez chouette comme rencontre, quoi. Trop bien. Et puis, à un moment, je vais euh, je vais à la plage. Je sais plus où c'était. Et il se met à pleuvoir. Bon, il faut savoir que vraiment, on dit, tu sais, le truc, tu les quatre saisons en une journée. Ouais, on est d'accord. Là, à, euh, en Nouvelle-Zélande, c'est ça. C'est quand même un peu euh, la Bretagne on c'est très beau et tout.
0: Attention, je suis bretonne. Ah non, mais je
1: respecte complètement mais si tu veux quand tu as vraiment envie d'avoir chaud tout le temps, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Oui, c'est pas, pas, pas grave, grave mais bah non, c'est pas grave mais mais je, je m'étais jamais vraiment dit ça. Mm -hmm. Donc là, je dis oh, "OK, c'est bon." Je sais plus mon cheminement à l'époque mais je décide de partir à Brisbane en Australie. Ah oui, sur la côte euh, voilà. bien chaude et humide. Je <rire> me dis c'est ça qu'il faut que je fasse et donc là, je vais chez d'autres amis, donc chez la sœur euh, D'une copine à moi, donc chez Justine et Aurélien, qui sont donc un, un, qui, qui habitent là depuis près d'un an. Gaëtan, sa sœur, me dit euh, appelle ma sœur, elle sera trop contente de te recevoir. Et moi, vraiment, je suis genre je fais jamais ça, j'aime pas du tout m'incruster chez les gens. Euh, mmh. j'aime bien savoir où je dors et tout. Mais là, je sais pas, c'est c'est fluide. Justine me répond, elle m'invite à être super contente de me voir. En plus, elle n'a pas beaucoup d'amis qui viennent, qui font le trajet, donc bah oui, une tu copine de sa sœur, c'est par procuration quelque chose de de, de super. Ouais. Elle est hyper euh, positive, je la sens vraiment d'une super énergie. J'arrive là-bas, leur appart est trop mignon et tout, et puis euh, et puis du coup, elle m'emmène, on fait deux trois trucs. Je laisse mes affaires un peu là-bas. Et je pars à Byron Bay. Byron Bay, c'est, là, par contre, ça, je l'ai pas fait. C'est quoi? C'est le nord? C'est l'Australie. C'est la Gold Coast, là. C'est vraiment le, ouais. le, le shiny total. C'est un petit <rire> village hippie, euh, surfeur. Euh... D'accord. Bon, voilà. Il y a une petite ambiance. <rire> je pense que c'est vraiment très, euh... c'est pas du tout représentatif de ce que tu peux trouver en Australie. Et qu'il y a certainement mmh. un, peu, un peu, un village Disney dans ce, dans cet endroit. <rire> Mais écoute, je me suis sentie très bien. Je suis restée une semaine. Voilà. Trop
0: bien, d'accord. Donc là, du coup, euh, ça t'amène vers la fin de ton voyage, en fait, finalement Donc, es, fin, es...
1: Euh, Il me reste 10 jours, peut-être, à ce moment-là, ouais.
0: Est-ce que tu avais une idée de à quoi ressemblerait peut-être, je sais pas, la vie en Australie, en Nouvelle-Zélande, avant de partir Et puis, en quoi ça a été différent pour toi Est-ce qu'il y a eu un peu un... Un choc, enfin je sais pas si c'est un choc forcément très fort tu vois, mais de, entre
1: ouais, ce à quoi tu t'attendais et ce que tu as, as vu, ce que t'as as vécu Moi je suis pas très... Enfin euh, c'est vrai que j'ai pas tendance à visiter un, un pays ou une ville. À travers euh, l'architecture, euh, tu vois, euh, je suis pas très dans, les... enfin, je, je suis pas, assez, je suis pas si curieuse que ça au niveau de, d'où de, je suis. Je suis vraiment dans le concret, dans le moment présent, dans, dans, l'énergie. Mm -hmm. Dans, dans euh, euh, tu vois, est-ce que c'est un, dé... est-ce est que c'est un paysage océanique Est-ce que c'est un, pi... un paysage volcanique Est-ce qu'il y a des forêts Est-ce qu'il y a des arbres Ça, ça c'est plus moi. Je vais être centrée là-dessus. Ouais. Euh, donc euh, du coup j'occupe je, je, mon temps alors je, je traverse ma peur de faire une balade toute seule <rire> parce que euh, t'as vraiment l'impression d'être un danger un appât vivant quand tu marches seul dans une forêt et je suis émerveillée par la, la végétation en fait en Australie par exemple c'est hyper luxuriant et tout et ça les arbres, ça je regarde beaucoup donc ça, ça ouais. me touche euh, énormément. J'ai vu des arbres que j'ai. je pense que j'ai la moitié de mes photos, c'est des arbres.
0: <rire> tu étais déjà très proche de la nature avant de partir ou, euh, ou c'est euh, un non. amour que tu t'es découvert
1: euh... En fait, après, j'ai grandi à la campagne avec mes parents. J'avais mm -hmm. un jardin, beaucoup d'arbres autour de moi, c'était très vert. Euh, après je suis partie à Paris en me disant bah comme je j'en je, fais mon métier c'est là que je dois mmh. vivre mais avec le recul bah j'avais un peu un mal de vivre parce que euh, c'est pas du tout une énergie qui me repose et qui me fait du bien je suis euh, mmh. là je viens de me diagnostiquer hypersensible donc j'ai vraiment ce truc des des sons euh, qui me fatiguent très vite la vibration euh, donc je suis mmh. très sensible à tout ça et effectivement le rapprochement à la nature il va il va il va il va commencer à émerger grâce à ce voyage aussi parce que je vois ouais, bien que un coup tu me fous dans un dans une rando je, tout va bien je suis je suis bien quoi tu vois ouais d'accord et ça et c'est c'est des émotions que j'ai aussi c'est à dire que bon voilà tu peux me faire visiter un château une, une bâtisse quelque chose vraiment mon émotion elle va naître dans une balade incroyable avec des arbres qui t'entourent qui font je sais pas combien de mètres de haut ouais. des animaux voilà donc c'est vraiment le monde végétal et animal qui me qui me touche. Trop
0: bien, mais c'est chouette que tu te sois que tu que aies pu justement découvrir ça. Ouais. Enfin c'est ça m'a des fois on passe notre vie à le savoir. Ça m'a stimulé,
1: ouais. Je pense que c'était stimulant et que du coup je ça m'a permis de faire le tri, ouais, effectivement de ce qui, mmh. ce, qui ce que j'étais venu chercher en fait, ce que je me l'étais pas vraiment dit au départ, c'était très
0: Est-ce que euh, la mentalité... Euh alors, moi, je suis allée qu'une fois en Australie, pas forcément aussi longtemps que toi, mais j'ai l'impression que c'était quand même des gens qui étaient assez positifs, qui n'étaient pas du tout dans le jugement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, ou est-ce que tu n'as pas forcément lié avec les Australiens, enfin, Australiens ou Néo-Zélandais en particulier Comment ça se
1: Alors, en fait, c'est drôle parce que, bon, moi, j'ai pas un niveau d'anglais qui est ouf. Il euh, faut savoir que l'accent mm -hmm. australien ou néo-zélandais, c'est ouais, hyper dur, dur à comprendre. <rire> clair. Et donc, mon voyage s'est ponctué de rencontres de Français. <rire> mm -hmm. de français qui vivent sur place, de français qui voilà, qui... donc j'ai fait que euh, j'ai fait que des rencontres françaises. Mm -hmm. euh, après, dans l'ambiance, j'ai trouvé que c'était euh... moi ce qui m'a touché, c'est que quand ma copine m'a dit c'est safe, effectivement, tu marches dans la rue avec ton pom, -pom short, t'as mm -hmm. zéro sensation ouais. qu'il va y avoir un problème. Je suis rentrée. Euh... Parfois tard, euh, d'un endroit euh, à pied, vraiment il fait nuit, il y a personne. Mon mécanisme de défense il se met en place en me disant là si quelqu'un arrive, ouais. personne peut me voir machin et tout. Donc je suis vraiment je rentre flippée comme euh, comme je ouais. le fais à Paris et il se passe rien quoi. Il y a eu ouais. une fois un mec qui m'a dit euh, il m'a dit you're gorgeous et j'ai pas bien compris je dis pardon il a pas osé répéter tellement il s'était <rire> il s'était en le gars. Donc vraiment il y avait pas <rire> tu vois. Et donc ça, ouais. c'était hyper appréciable. Mais c'est vrai que j'ai discuté avec des Français, à Byron Bay notamment. J'ai un soir, je, pareil, je me balade. Mais tu sais, c'était vraiment un exercice de me dire qu'est-ce que tu veux manger, dans quel resto ouais. tu le sens mieux, ouais. euh, qu'est-ce que tu veux faire. Parce que j'avais un peu envie de sortir et de rencontrer des gens. Donc toute seule, c'est quand même bizarre. Je me dis, je vais pas aller en boîte, quoi, tu vois. Et donc Bien un sûr. soir, je réussis à savoir ce que je veux manger. Et puis dès que tu précises, le truc se présente à toi. C'est assez dingue. Donc je mange un bon truc et tout et puis euh, je me dis bon j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie d'aller en boîte, j'ai pas envie vraiment de boire un verre ou quoi. Et je me dis bon je vais m'acheter une glace et je vais la manger sur la plage. Donc mmh. moi, je me fais des cheminements comme ça qui ont l'air très simples, il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. Moi c'était vraiment euh, quand pas ma mère ou mon mec ou quelqu'un qui me guide, vraiment c'était mmh. compliqué quoi. Je me suis beaucoup laissée porter. Et euh, donc, je vais sur la plage avec ma glace, vanille chocolat, mon petit cornet. Je suis bien. <rire> et là, il y a une espèce de soirée silencieuse. Tu sais, c'est des gens qui ont des casques ah oui. et qui diffusent <rire> de la musique. Je me dis, ah, c'est trop drôle. Donc, je me dirige mmh. vers le truc pour... Euh, pour tu loin. les vois danser en silence <rire> Ouais, non, mais pour faire partie de la fête, quoi. Ouais. Et donc, je vais prendre un oh. casque. Et là, bon, alors, j'ai mon pouvoir... Euh, mon super pouvoir de notoriété, il y a des Français qui me, re, qui me reconnaissent. Mmh. Ah mais vous êtes mais c'est Berengarclès, je dis oui, <rire> donc je m'arrête et on papote et tout et puis c'était c'était euh, quatre mecs de Marseille. Euh, il y en avait, ouais, ils vivaient là en fait, ils vivaient en Australie, et donc ils ont commencé à me raconter eux, leur euh, leur rapport en tout cas aux femmes, euh, le rapport homme-femme, euh, la, la relation de, de séduction euh, en Australie. Donc c'est à travers ouais. eux que je l'ai je l'ai je l'ai senti, donc ils me disaient en fait que les les hommes n'étaient pas du tout dans, en offensive de drague, et que du coup ça créait un truc inverse, c'est que les filles étaient hyper offensives. Donc quand elle voit arriver ah ouais. des Français, ouais, et les mecs ils me disent, quand t'arrives, t'as l'impression que t'es Brad Pitt, quoi. T'as un <rire> truc où en fait les meufs te proposent des verres, machin. Ils disent c'est hyper, euh, c'est hyper, euh, comment dire, euh, euh, flatteur et en même temps euh, enivrant. Voilà, ils sont hyper ouais. enivrés de ça. ils se disent putain mais les trucs de fou, quoi. <rire> et euh, et en même temps après il dit euh, après tu commences à te dire, oh je sors pas ce soir, je vais me faire allumer, tu vois. Je... Et ils ont, le... c'est un peu le rapport inversé donc c'est mmh. ça c'est assez drôle quoi et donc mais les nanas elles sont euh, en maillot de bain euh, à, à minuit il y impensable qu'il se passe personne. un truc quoi mmh. donc il y a une espèce de grande liberté mais il y a quand même un truc de la nana qui dit mais vas-y quoi <rire> donc c'est assez drôle donc effectivement je ne me fais jamais draguer quoi je veux ouais. dire j'ai je passe un mois ouais. je n'ai pas un plan drag rien ouais. donc bah, c'est assez mieux. reposant hein, finalement Ouais. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai voilà c est, c est, si je devais retenir quand même un truc en tout cas que moi j'ai observé euh, mm -hmm. sociologique c'était ça d'accord
0: alors après euh, Byron Bay du coup t'es partie dans quel dans quel coin enfin qu'est-ce que qu'est-ce que ça a été une de tes dernières étapes
1: Byron Bay je reviens tout ça est hyper improvisé tu vois je, 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 je mm -hmm. me dis bon bah je reste là un peu machin au gré
0: des rencontres euh...
1: Ouais, des envies. Euh, et je, je retourne à Brisbane chez euh, Aurélien et Justine. Donc je reste quelques deux, deux jours, je crois. Et puis euh, je termine mon voyage. Euh, je vais terminer mon voyage après à Sydney. Je repars de Sydney, c'est-à-dire j'ai changé mon billet. Tu ouais. vois, aller-retour Melbourne-Paris. Euh, non, Paris, Melbourne, Melbourne-Paris. Je mm -hmm. fais euh, Sydney-Paris. Du coup, je change tout à chaque fois. Je je réinvente. Euh, tu sais, j'adorerais faire sur une carte pour voir mon mon, mon parcours. <rire> ça ça n'aurait aucun sens. <rire> comment se
0: passe en fait ton retour à la réalité, enfin à la réalité, à ta réalité en fait, parce que tu as quitté un quotidien un peu en crise. Du coup, suite à, à cette ouais. rupture, comment est-ce que comment est-ce que ça s'est comment est que ça s'est passé le retour Comment ça t'a changé tout ça
1: ben déjà euh, vers la fin du voyage, je commence à comprendre ce que c'est de partir tout seul. Et je suis un peu triste et frustrée de rentrer. Et je suis obligée de rentrer parce que j'ai un truc, euh, un truc de boulot. Euh, qui, voilà, je peux pas décaler, donc je suis obligée de rentrer. Mais honnêtement, euh, j'aurais, j'aurais pu rester quatre mois. Et, et je commençais à, à être vraiment grisée par le fait de dire, ok, t'as envie de voir quoi T'as envie de faire quoi ouais. Tu, sais, tu te dépasses à chaque instant. Tu vas parler à des gens, tu vas demander des choses. Tu vois et, et quand euh, T'as envie de voir euh, euh, la mer, bon tu sais comment faire, enfin tu t'emmerdes moins. Je vais mm -hmm. un peu plus sélective, mais en même ouais. temps, tout, tout se présente à toi, quoi.
0: T'as eu une phase de rodage, en fait, euh, ouais, <rire> pendant ton voyage Ouais, ou 10, tu es... 10,
1: bonnes, 10 bons jours, hein, quand même. Mm -hmm. Ça a été euh, les 10 premiers jours qui ont été... Euh, voilà, j'ai essuyé les plâtres de ce voyage. Maintenant, je, je sais comment je, je, comment je ferai, quoi. Bon, voilà, c'est l'expérience. Comme dirait mon père, c'est l'expérience. <rire> et donc, je rentre à Paris. Je suis partie au mois de janvier, donc je rentre. J'ai vu la mer et tout, donc j'ai le temps à aller. Je me sens hyper... Euh... Puis de se dépasser comme ça, t'as une espèce de lumière que tu dégages euh, ouais. qui est... Euh, ah, puis tu te sens capable de tout. Et c'est vrai qu'après coup, quand je suis rentrée, je je m'autorisais à me perdre dans Paris. Et c'était un plaisir. Ah ça, ouais, génial. Je me disais, ah, bah, tiens, je, je connais pas cette rue. Ah tiens, je connais pas ce resto. Bah, je vais m'installer, tu vois. Hum. Pour déjeuner, par exemple, t'es là. Euh, J'allais toujours d'un point A à un point B. Ouais. Là, je me dis, bon, bah oh j'ai un peu de temps. Bah, je vais me perdre.
0: Trop bien. C'est génial que ça t'ait apporté ça, que t'aies pu l'apporter ouais. après dans ton quotidien.
1: Bah, c'était sortir de sa zone de confort donc si t'arrives à le faire à Brisbane mm -hmm. t'arrives à le faire à Paris hein. donc, tu vois, oui y a bien vraiment, sûr mais euh... toi, tu peux
0: avoir tes oui. habitudes qui reviennent vite aussi parce que t'avais ton quotidien, repartir dans une, non, une certaine ça, routine non, euh...
1: ou... tout reprend pareil sauf que j'ai des nouvelles frontières quoi, un peu tu plus viens. éloignées et c'est très agréable et puis surtout euh, je reviens avec euh, avec moi-même. Enfin, hmm. j'ai vraiment cette sensation. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais mais tu, tu, qui, qui ont peur de partir seule, qui me disent, mais tu t'ennuies pas euh, T'as pas peur de te faire chier et tout et Je dis, mais je dis toujours, mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi Enfin, t'es censé <rire> être avec toi-même. Ouais. Donc, euh, si tu te fais chier avec toi, c'est chaud. Quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi, si tu te fais chier avec toi. Et donc, il y a vraiment eu pendant le voyage vraiment une sensation de me parler à moi, mais d'être vraiment deux. C'est dingue. Tu sais, c'est un peu schizophrénique, mais j'ai vraiment eu un moment à fou rire ouais. avec moi, en me disant, non, mais, tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi, tu vois. Un truc complètement dingue. Et donc, c'était, euh, ouais, ouais, c'était. Et donc, je rentre, tu vois, un peu apaisée parce que il m'a fallu dix jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire, OK, Bérangère, qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage? Mm -hmm. Voilà, tu t as toutes les clés okay. en main. C'est pas ton père, ton mec, ta, me ta mère, euh, tes amis qui vont choisir pour toi. C'est toi et moi, on choisit tout. D'accord. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te sens assez... Euh, bah, un, un, un truc un peu plus puissant. Et je dis, moi, je suis contente. L'objectif de ma vie, c'est pas de partir toujours toute seule. Mais c'est de savoir que si, à un moment, j'ai envie de partir, je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. J'ai n'ai pas besoin ouais, d'attendre quelqu'un. Enfin, une chose extérieure à mmh. moi, donc, mmh. auquel je n'ai pas de, de, de prise. Mais moi, je peux me prendre par la main et quoi
0: C'est enfin c'est un apprentissage n'empêche qui est hyper important, qui est hyper fondamental et et qui est difficile. À, à, oui. Mais à à retenir re et à appliquer et à, sur la durée. Enfin. Je, je pense
1: qu'il faut pas minimiser la phase de panique. Dans mon spectacle, je parle de ça. J'avais lu ça dans un livre et je trouve que ça parle vraiment bien. Quand on part dans un pays comme ça euh, qu'on connaît pas, tout seul en plus. Euh, en fait, il faut imaginer comme une cible de fléchette. Et le centre, c'est notre zone de confort qu'on qu va quitter, on va passer par la zone de panique, genre euh, putain, euh, plus aucun repère euh, je veux, le danger euh, la peur, euh, tout ça qui s'empare de nous puis on va s'habituer il y aura une, une phase d'apprentissage mmh. on va apprendre à un nouveau quotidien avec des nouveaux des nouveaux repères l'humain est fait de ça, on s'adapte en fait tout le temps, donc il faut se laisser la phase d'adaptation et ensuite il y a la zone magique mais pour accéder à la zone magique, il faut accepter de traverser toutes ces épreuves. Ouais. Ouais. Ça n'arrive pas comme ça. Et en fait, ouais. si on n'accepte pas un peu de souffrir, enfin, euh, en tout cas de traverser, de débloquer, de, 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 de s'affranchir des choses, ben, du coup, ça peut rester, euh, ça peut rester neutre. Hein. Si tu restes, tu vas à un endroit, tu... j'aurais pu aller à Melbourne, euh, rester tout le mois à Melbourne chez ma copine, avoir vu que ce qu'elle me montrait. Bon voilà, j'aurais peut-être eu un autre voyage et, ouais. et il serait pas mieux ou moins bien mais ça m'a moi ça m'a plu de me dépasser quoi de me dire ok ouais. je me je me je me prends par la main et j'y vais
0: tu le referais du coup voyager seule ou tu l'as refait peut-être depuis
1: Ah oui Dans euh... des grands voyages ou... bah, ça, après par la suite ben bah, du coup ça ça ce voyage là a vraiment permis euh, de de sortir vraiment de ma zone de confort je me mmh. suis autorisée à me dire que euh, j'avais envie d'écrire mon spectacle à Biarritz très bien j'ai vraiment euh, euh, uploader mes, mes mes désirs profonds en fait où j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de voir euh, quand je me lève le matin et, et c'est pas forcément euh, euh, se dire euh, parce que souvent quand je parle moi on se dit oui mais elle a les moyens euh, euh, oui mais c'est facile pour elle mais je crois que c'est un cheminement de toute ma vie en fait de toujours me me challenger et ouais. me dire en fait à quoi j'aspire vraiment et comment je fais pour y arriver et finalement, bah, l'argent que j'ai aujourd'hui, bah, j'ai travaillé euh, vraiment fort. Parlé, parce ouais. qu'il y a dix ans, je me suis dit, bah, je vais faire mon spectacle. Et j'ai sauté dans le vide sans savoir où j'allais. Je connaissais personne dans le cinéma. Et ben bah, j'en ai fait. Enfin, je ne je, je crois pas euh, à la chance pure, en fait. Euh, je pense qu'on peut vraiment créer sa propre chance. Et c'est mon grand-père qui me disait ça. Il me dit, tu sais, Bérangère, si on travaille avec toi aujourd'hui... Parce que je disais, ouais, j'ai de la chance, j'ai des contrats de boulot. Il me dit si tu étais toute pourrie, <rire> personne travaillerait avec toi. Il me dit c'est l'énergie que tu génères qui fait que on vient vers toi. Et ça, ça m'a permis aussi de me dire ok, je crée ma chance. Donc quand, depuis que je suis rentrée, bah en fait, je me suis dit bah, j'ai envie d'écrire mon spectacle à Biarritz. J'ai loué un petit appart. Franchement, il n'était pas, euh, c'était pas le grand luxe et tout, mais je, je me suis dit bah, j'ai envie d'être près de la mer, de l'océan. Et donc tout est arrivé assez fluidement avec le livre des coïncidences. <rire> je ne sais pas mm -hmm. si c'est parce que j'ai fait des exercices. <rire> Et donc j'ai écrit ce spectacle là-bas. Puis après je me suis dit mais non mais c'est là que je veux vivre en fait. Et en cherchant ma maison, c'était pas la plus chère, hein, celle que j'ai, elle, elle a son prix certes. C'était pas la plus chère. Et en fait je me suis dit puis je veux voir, moi je veux voir de l'eau. Donc là je vis au bord de l'eau. Mais il faut s'autoriser de se dire. Euh, j'ai envie de ça en fait après je sais que moi j'ai besoin de de de, de contempler c'est hyper important pour moi d'avoir quelque chose de un paysage qui me qui m'émeut voilà c'est ma c'est mon mon luxe à moi, en tout cas. Ah, puis t'as l'air plutôt plutôt bien là où
0: t'es, en tout cas. Ouais. Euh, t'as l'air, enfin, euh, d'être chez toi. Tu vois justement vraiment au sens où tu dis, euh, tu t'es arrivé chez toi, quoi. Là, là, ouais. là où t'avais besoin d'être, là où t'avais ouais. envie d'être, ouais, ouais, ouais. là où tu te sens bien. Question bête, tu le reverrais euh, cet ex euh, qui qui t'a mené justement à tout ça Tu lui dirais merci
1: Bah oui, j'ai déjà dit merci. C'est <rire> vrai. <rire> ouais. Moi, je suis très euh j'ai vraiment appris à me libérer de la colère qu'on porte à son ex. Ouais. C Après, c'est un chemin, Alors c'est comme un voyage aussi. C'est qu'un jour, j'ai vraiment vu que je portais avec moi une valise énorme, pleine de colère et de merde donc c'est ouais. très très lourd et c'est très très galère vous voyez quand te, vous êtes hyper chargé vous prenez une valise bah c'est en permanence ça dans ton quotidien ouais. donc tu te charges d'un truc et un jour je l'ai vu j'ai vu cette valise et je me suis dit stop en fait je vais arrêter parce que je, en fait je me fatigue toute seule quoi. et c'est le chemin vers moi en fait qui m'a permis ça, ça c'est ouais. pas du jour au lendemain je me suis réveillée j'ai rien fait et puis d'un coup je me suis dit oh, je vais quand même lui dire euh, que je le remercie ouais. mais c'est vrai la gratitude euh, la libération de la colère et puis la paix avec soi-même parce que je pense que c'est plutôt une colère envers soi mmh. qu'on reporte sur quelqu'un ouais. euh, voilà. moi je trouve que la vie est beaucoup plus douce sans et puis euh, surtout on comprend pourquoi les choses arrivent En fait, c'est pas des fatalités, on vit pas des drames amoureux, pour moi c'est la vie qui te dit t'es pas au bon endroit ouais. et parce que tu t'es pas autorisé peut-être le chemin, enfin moi c'est mon cas hein. je m'étais pas du tout euh... j'avais une estime de moi je pense euh... vraiment au regard des pâquerettes donc je me disais pas que je méritais mieux quoi.
0: Ouais.
1: Donc je méritais autre chose. Et donc comme pour euh, où je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire, qui j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'aimer. Bon c'est toujours un chemin, hein. c'est pas mmh. c'est pas c'est pas fait encore. Mais finalement bon bah je peux je pourrais dire oui euh, j'ai toujours été malheureuse en amour. Mais finalement j'ai aussi une vie de femme indépendante euh, euh, qui a fait des choses pour elle-même et tout. Et ça j'en suis très fière donc euh, ouais. donc euh, voilà je regrette pas. Euh, Bon, je, quand je regarde mon parcours parfois je me dis ouais putain cette perte de temps là j'aurais peut-être dû m'en rendre compte et tout mais je crois vraiment que quand on vit une histoire même si elle est ratée et même si elle se termine mal elle vient nous dire quelque chose de nous-mêmes ah. euh, qui est hyper important à prendre en compte selon moi encore une fois okay. donc voilà donc je remercie mon ex euh, comme dirait Camille Lelouche.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à la Bérangère de décembre 2017 euh, avant de partir hein, ou, ou à une autre personne qui se dit « Ok, euh, peut-être qu'en fait le voyage dont, euh, dont elle parle, euh, moi aussi j'ai besoin de faire quelque chose comme ça pour me retrouver. » T'aurais un conseil que tu donnerais avec le, avec le recul
1: Ouais, bah, je dis toujours euh, « Comment tu peux t'ennuyer avec toi-même » <rire> C'est vraiment prendre conscience que c'est toi avec toi, la relation à toi. Euh, et c'est pas égoïste, et c'est pas. Euh... Mais je sais pas ce que je me dirais, parce qu'en même temps, euh, je trouve toujours plus intéressant de vivre une expérience, euh, tu vois, de. C'est parce que je l'ai vécu, ouais. que, que je, je l'ai vécu dans mon corps, tu vois, les douleurs, les peines, les, les moments où je sais plus où aller et tout ça. C'est parce que c'est inscrit en moi que, que, euh, que j'ai pu les traverser. Si quelqu'un me dit, alors attention. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais je te raconte quand même l'anecdote. <rire> euh, quand j'avais euh, 17-18 ans, j'avais fait le jour de l'an de l'an 2000 euh, chez mes parents. Euh, et mes parents m'avaient laissé la maison, ils, on avait tout rangé, donc il y avait rien qui craignait. J'avais pas peur. Euh, et puis comme c'était l'an 2000, ben, j'ai invité des gens, puis après ils invitaient des potes à eux parce que ils avaient prévu de le faire avec eux. C'était l'an 2000, tu vois. Donc, ouais. euh, et donc ma, ma soirée commence à ressembler à... Ma maison est une boîte de nuit en fait. Vraiment, il y a des gens que je connais pas, les gens se servent dans les placards et tout. Et j'ai un moment de panique. Et là, mon père m'avait dit, dit avant de partir, m'a dit alors écoute, à un moment donné, tu vas te sentir débordée, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et en fait, au moment où tu dingue, qu'il t'a dit ça Comment il savait Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi il m'a donné ce conseil. Et en fait, au moment où j'ai eu des larmes qui montaient, j'ai pensé à cette phrase et je me suis dit. Ok, ça va le faire. Et en fait, je dirais ça, tu vois. Je dirais, ok, à un moment, ça va être la panique. Tu vas croire que tu vas pas y arriver. Tu vas dire que vraiment, tu sais pas ce que tu fous là. Mais ça va le faire.
0: Ouais. Oh, c'est un joli conseil.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup, Bérengère.
0: Bah de rien. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant que je te laisse aller profiter euh, de l'eau, des petits oiseaux et de ton jardin Non.
1: <rire> non, bah je sais que j'ai pas vécu une expérience qui a duré. Euh... Euh, plus de plus d'un mois donc je, je n'ai pas euh, euh, comment dire là la, la prétention de, de conseiller quelqu'un qui part vivre à l'étranger je, je suis d'ailleurs toujours très admirative euh, mais euh, mais voilà je trouve que c'est des voyages qui font euh, vraiment la personnalité de quelqu'un qui peuvent permettre d'ouvrir tellement de portes mmh. en fait quand on est coupé de son son de ses repères de sa vie familiale de ses amis de tout ce qu'on connaît c'est tellement une chance de pouvoir euh, se rencontrer que je trouve qu'il ne faut pas hésiter à sortir et à, à aller euh, taper aux portes euh.
0: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci à Bérangère pour ce chouette moment et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine Écoutez. Choc culturel, donc t'as trois phases. À la phase, tout est génial. Oh wow, les sizes, qui euh, dit size qui font géance, tout est génial, tout est grand. Costco, j'ai acheté pour 400 balles au début, <rire> un chariot rempli. J'ai des photos, tu vois, et, et je documentais ça. Mes potes, ils adorent, tu sais, sur Instagram, je racontais ma vie. Euh, mm -hmm. Ici et puis, la deuxième phase, c'est je déteste tout. Ça m'est arrivé au bout d'un an, je pense. J'en ai marre, tout est nul. La troisième phase, c'est ça y est, tu t'adaptes. Tu, quand tu reviens en France, et que tu, enfin, tu reviens aux états unis après avoir passé en France, tu te sens, en fait, tu te sens chez toi aux états unis Presque, tu vois. Si vous souhaitez discuter de cet épisode ou retrouver les trois saisons de French Expat, rendez-vous sur les réseaux et sur notre site www.frenchexpatpodcast.com Belle journée et à mardi. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.